0: implique un scénario dans lequel le trade-off, comme on dit en français, l'échange, le prix à payer pour ces 800 calories de chocolat, c'est ton fils qui se fait kidnapper, ta sœur, ton frère, peu importe. Tu ne vas pas les manger. Tu sauras résister. Donc, il faut accepter la violence de se dire « Je vais face à mon miroir et non, j'assume, je prends mes responsabilités, j'ai craqué sur ces 800 calories, j'aurais pu résister. » j'aurais pu résister. Et c'est la vérité. Ça ne veut pas dire que vous allez résister à chaque fois. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir à chaque fois. Ça veut dire que vous prenez vos responsabilités, vous, vous faites violence et vous acceptez la réalité plutôt que de vous camoufler derrière des excuses qui sont illégitimes la plupart du temps. Tout le monde est capable de résister à 800 putains de calories de chocolat dans une situation extrême. La question, c'est est-ce que vous voulez vraiment perdre du poids au point d'en venir à des solutions extrêmes. sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site le-rééquilibrage-alimentaire.com et aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast tourné dans des conditions absolument optimales. Non, cette chaise ne grince pas du tout. Non, l'angle de la vidéo n'est pas hasardeux pour une raison que, que l'on ne définira pas, comme potentiellement étant cette climatisation qui a coulé le long du mur et qui a fait des taches noires tout le long du mur donc c'est absolument inexploita inexploitable. C'est la raison pour laquelle mon visage est dans la luminosité pour uniquement la moitié de celui-ci. Euh, à part ça, tout va bien. Ah oui, et bien sûr, ça serait moins drôle si j'avais pas un micro avec une autonomie, une autonomie de batterie extrêmement faible, ce qui fait que euh, à tout moment ça peut couper et euh, je serais obligé de faire une pause d'une heure, de recharger le micro et de recommencer. Mis à part ça, aujourd'hui, vous écoutez le dernier podcast de l'année 2022, un podcast qui se professionnalise de mois en mois, d'année en année. Comme vous avez pu le remarquer, l'émission a débuté en 2018, donc il y a quasiment 5 ans. Et il y a 5 ans, on avait un petit micro-cravate à quelque chose comme 10 balles. Aujourd'hui, on a 5 ans plus tard, un micro-cravate qui doit coûter aux alentours de 30 balles. Euh, évidemment, pendant une période intermédiaire qui est celle de 2020, 2021, 2022 quand j'étais finalement bloqué à cause de la grippe 19 euh, à domicile à chaque fois, on avait quand même un semblant de qualité avec un micro professionnel. Mais bon, là, c'est reparti. On retourne aux sources, on retourne aux racines, on retourne à la base du podcast du rééquilibrage alimentaire avec une qualité proche du néant, mais des dizaines de milliers de personnes qui écoutent ce que j'ai à dire. Donc, là dans l'autre, peut-être que le contenu compte plus que le contenant. Donc, euh, dernier podcast de l'année 2022 et c'est assez dingue de dire ça tellement le temps semble s'être arrêté début 2020 avec la grippe 19. Quand on se replonge dans ce qu'était la normalité de nos vies il y a trois ans pile poil comparé à tout ce qui s'est passé dessus, depuis, c'est absolument vertigineux. Euh, on va rentrer dans l'année 2023, ça fait trois ans que euh, tout ce, ce, ce vacarme a commencé et c'est absolument dingue de dire qu'il y a 36 mois Trois années complètes qui se sont déroulées depuis, mais on aura l'occasion d'en reparler plus tard dans l'épisode. Alors pour être parfaitement franc avec vous, c'est le troisième podcast que j'essaye de faire depuis que je suis arrivé en Asie début octobre. Et pour ceux qui ne savent pas lire la date à laquelle a été publié cet épisode, on est début décembre. Donc j'en ai écrit un à 80% quand j'étais à Bangkok, puis je l'ai complètement supprimé. Donc l'épisode 91 version 1 qui était sur un sujet complètement différent, supprimé. J'ai écrit le brouillon d'un script quand j'étais au Vietnam la semaine dernière, puis je l'ai supprimé. Donc, a priori, si vous écoutez celui-là, cette version du podcast, c'est que je suis allé au bout de celui-ci. Alors, les autres n'ont pas vu le jour parce que c'était forcé. Mais alors, véritablement forcé. J'écrivais ces podcasts parce qu'il fallait faire un épisode un peu pour combler le vide. Sauf que j'espère que vous prétendez à mieux que de combler le vide quand vous écoutez ces podcasts. Parce que quand je lis les commentaires sur Apple Podcast, euh, si vous avez un iPhone, vous pouvez le faire aussi, <rire> j'entrevois l'idée selon laquelle certains de ces épisodes peuvent véritablement changer des vies. Et que si je me mettais à enregistrer juste pour combler le vide, eh bien cette dimension de l'émission eh elle serait vouée finalement à disparaître. Également, l'autre jour, j'ai lu un commentaire et je vais faire l'entorse euh, qui me demandait pourquoi je lisais un texte dans les podcasts, pourquoi j'improvisais pas, pourquoi les filmer si c'est pour lire un texte, il y a plusieurs réponses. Premièrement, je les filme et je les poste sur YouTube malgré le fait que je lise un texte, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas du tout sur les plateformes de podcast, mais qui sont sur YouTube, et ça ne change absolument rien de lancer la vidéo, de ne pas regarder, de juste garder l'audio et d'être sur YouTube, puisque de toute façon, je ne monétise pas du tout les vidéos YouTube, il n'y a pas de pub, vous n'êtes pas interrompu. Euh, donc voilà. Et deuxième point, pourquoi je n'improvise pas les épisodes Pourquoi je les écris de A à Z, le script entier, parfois des épisodes d'une heure Eh bien parce que j'ai fait un épisode, il me semble, un épisode 100% improvisé. Alors il n'y a pas de problème dans le contenu, c'est super, c'est intéressant, ça a plu aux gens. La problématique, c'est que l'épisode, il a duré quasiment deux heures. Parce que quand je ne scripte pas mes informations, eh bien je prends toutes les tangentes possibles et inimaginables pour raconter des trucs, pour approfondir des sujets qui n'ont pas forcément besoin de l'être. Et donc, c'est pas tellement répétitif, mais c'est surtout, ça part dans tous les sens. Il n'y a pas de trame précise. Alors, bien sûr, j'arrive à retomber sur mes pas avec le sujet principal euh, grâce à, finalement les années de pratique. Mais euh, dans l'écoute, il y a une quantité d'informations beaucoup trop consistante qui est indigeste pour la plupart des gens euh, qui ne prennent pas de notes, en fait, quand ils écoutent un podcast. Alors, quand je pars en improvisation complète, eh bien, ça part dans tous les sens. Au final, je retombe sur mes pattes, mais ça fait toujours des épisodes, et je le sais, j'ai essayé plusieurs fois, ça fait toujours des épisodes qui durent 1h45, 2h, 2h30, parce que, euh, finalement, ces épisodes, ils sont nourris par mon expérience de vie et là, ça fait deux mois que j'ai pas fait d'épisode. En deux mois, il s'est passé énormément de choses. Et donc, en fait, à chaque fois que j'évoque une idée en rapport avec la perte de poids, l'alimentation, le sport, la discipline, la motivation, peu importe, à chaque fois que j'évoque une des idées, eh bien, je peux la schématiser ou la raconter sous l'angle d'expérience qu euh, que, que j'ai expérimenté. Au fil des dernières semaines, des derniers mois. Et puisque là, j'ai voyagé, j'ai pris l'avion, je ne sais pas combien de fois, je fais Thaïlande, Vietnam, Pattaya, Bangkok, Ho Chi Minh, et que je n'arrête pas d'avoir de nouvelles expériences, et eh bien à chaque fois, je peux alimenter les podcasts avec ces expériences. Et au bout d'un moment, je finis par raconter des histoires. Alors, certes, ça permet aux gens de mieux se souvenir d'un concept quand il est euh, schématisé par une histoire réelle, parce que c'est comme ça, c'est le cerveau humain, on en reparlera peut-être un jour. Mais le problème, c'est que développer des axes narratifs divers et variés pendant un seul épisode, ça perd la plupart des gens et c'est compréhensible. Voici donc la raison pour laquelle je scripte mes épisodes. Voici la raison pour laquelle j'écris mes épisodes. Et dans celui d'aujourd'hui, dans l'épisode 91, on va parler de 8 trucs qui vont transformer votre perte de poids ou pas. On va voir. Mais c'est l'idée de base, c'est 8 trucs qui vont transformer votre perte de poids pour l'année 2023, parce qu'il fallait un, un titre qui fait cliquer, mais on verra. Alors, pourquoi je dis transformer votre perte de poids ou pas Ou pas parce que le seul moyen de transformer sa perte de poids, c'est de manger moins et de bouger plus. Super, merci Maël, fin 2022. Pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Manger moins, bouger plus. Ça fait plusieurs jours que je vois en boucle la même vidéo sur les réseaux. Sur cette vidéo, c'est une dizaine de femmes obèses sur un plateau de télé anglais avec ce que je crois être une diététicienne ou une psychologue qui est donc là pour animer le débat et le présentateur qui est le seul homme sur le plateau. Elles expliquent toutes, une à une, les raisons qui les ont menées à cet état sans jamais mentionner le fait que de manger 5000 calories par jour. Donc, on les voit, il y a des caméramans qui les ont suivis dans leur vie. Elles mangent toutes pour la plupart 4500, 5000 calories par jour. Elles sont obèses morbides pour la plupart, donc ils font 150, 140, 160 kilos. Et donc, quand elles mentionnent leur prise de poids, elles parlent tout le temps d'hormones, de génétique, de psychologie, de ce genre de choses. Mais elles ne mentionnent jamais à aucun moment le fait qu'elles mangent 4000, 4500, 5000 calories par jour, tous les jours. Donc, certes, les hormones, la génétique, ça peut avoir un niveau d'influence, mais que, qui ne justifie qu'un pourcentage, un pourcentage faible de la situation. On va essayer de parler correctement quand même. Dans la vidéo, on voit une journée dans la vie de certaines d'entre elles. Avec Obama, 4000 calories. Donc, c'est 4000 calories qui sont montrées en vidéo. Donc, sans les caméras, c'est forcément plus. Et donc, un niveau de dépense énergétique proche de zéro. Pourquoi sans les caméras, c'est forcément plus parce que si ces femmes sont invitées dans une émission sur un plateau de télé dans lequel elles savent très bien que l'argument principal des détracteurs, ce sera « mais oui, mais tu as vu tout ce que tu manges, c'est normal que tu sois obèse », eh bien elles vont faire un effort conscient pendant la journée où les caméras sont là pour manger moins de calories et des aliments de meilleure qualité que d'habitude. Donc, hors caméra et hors plateau télé, on peut facilement imaginer qu'il y a davantage de calories ingérées et des calories de moins bonne qualité en plus. Donc sur les journées chez elles où elles sont filmées, on, elles mangent donc 4000 calories minimum, en réalité c'est probablement plus, un niveau de dépense énergétique proche de zéro et ça c'est justifiable par le fait que le moindre effort lorsque l'on pèse 160 kg est absolument colossal en comparaison à quelqu'un qui en pèse deux fois ou euh, qui en pèse deux fois moins ou qui pèse 60 kg la quantité d'efforts à produire pour faire un, un, une, une activité physique ou même pas, ou juste une dépense énergétique classique de base comme se lever, aller marcher 5 minutes et revenir, c'est le jour et la nuit par rapport à quelqu'un qui pèse 100 kg de moins. Mais donc, on a beaucoup de calories à ingérées, une dépense calorique proche de zéro et surtout une plainte constante sur la situation comme si sans plaindre allait changer quoi que ce soit. Certes, ça demande beaucoup plus d'efforts de faire des, euh, des activités basiques du quotidien quand on est obèse morbide. Oui, mais s'en plaindre constamment ne change absolument rien. Mais on voit pendant tout le long de la vidéo qu'elles ne font que se plaindre de la situation constamment. Et donc, on retourne sur le plateau télé. La diététicienne commence à parler en disant euh, « à mon avis, la meilleure stratégie pour perdre du poids est… » On sent bien qu'elle est un peu gênée parce qu'elle connaît la vérité. Elle sait que ce qu'il faut faire, c'est manger moins, bouger plus. Mais donc, elle essaye de prendre des virages avec des pincettes, etc. Et là, le présentateur la coupe et il dit « eat less food and do more activities ». Dans la seconde où il dit ça, où il la coupe en disant « parce que la diéticienne commence à dire uh, « In my opinion, the best strategy to lose weight in your situation. » On sent bien qu'elle prend des pincettes qu'elle ne va pas dire la vérité, mais qu'elle va la maquiller ou essayer de la camoufler. Et il dit « Eat less food and do more activities. » Donc ça, c'est dans la vidéo originale. Et dans la seconde où il dit ça, les dix nanas se mettent à lui hurler dessus en disant que c'est un con. Alors évidemment, quand on provoque une réaction émotionnelle aussi disproportionnée, c'est qu'on touche… Une part de réalité. Mais je vous parle de ça pour qu'on soit sur une base solide avant de commencer l'épisode, surtout si c'est la première fois que vous m'écoutez. Manger moins et bouger plus, c'est absolument réel. Il n'y a rien qui se soustrait à ça, rien du tout, et il n'y a jamais rien qui s'y soustraira. Sur cette émission, je m'adresse à un public d'adultes volontaires. Personne ne vous force à écouter ce que je raconte, « Personne ne vous force à maigrir. Personne ne vous force à faire quoi que ce soit en vérité. Et surtout, personne ne va venir vous sauver et tout le monde s'en fout. » Quand je vois la réaction des femmes sur le plateau de télé, je suis dépité. J'ai de la peine parce qu'atteindre un tel niveau de négation de la réalité ne peut pas être bon. Ça pousse à vivre dans un monde dans un monde pardon, à double standard. Oui, les hormones et la génétique impactent parfois significativement la prise de gras et les difficultés à en éliminer. Mais c'est un non-sens complet que de dire, enfin, de dire que manger moins et bouger plus ne fonctionne pas. Le principe thermodynamique du déficit calorique est non négociable. Et j'en ai la preuve quotidiennement depuis deux mois en Asie. J'étais à Bangkok, à Ho Chi Minh et à Pattaya. En deux mois, les seules obèses que j'ai vues étaient des étrangers je n'ai pas vu un seul taille obèse pas un seul Vietnamien obèse sur les probablement dizaines de milliers de personnes que j'ai rencontrées et à qui j'ai prêté une attention modeste ok quand je suis au resto les seules personnes que je vois engloutir des milliers de calories sont les étrangers et fruit du hasard ou pas ceux que je vois engloutir véritablement 1500, 2000, 3000 calories par repas au restaurant, ce sont les étrangers obèses, comme par hasard. Donc, ok les hormones, ok la génétique, mais quand une amie Thaï veut aller dans son restaurant préféré, que j'accepte et qu'on finit dans un barbecue coréen où elle mange des légumes, des fruits de mer et du poisson pour un total de 500 calories maximum, eh bien, il faut se rendre à l'évidence. À chaque fois que je mange avec des Thaïs ou des vietnamiennes, elles mangent des légumes, du poisson, de la viande, des œufs, des fruits et du riz. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on mange de la malbouffe, quand on va manger une pizza, c'est moi qui suis initiateur et qui dit oh, j'ai envie de manger une pizza, on va manger une pizza. À chaque fois que c'est les nanas qui demandent à ce qu'on aille manger, elles veulent toujours manger du poisson, des œufs, de la viande, du riz, des fruits, des légumes. C'est tout le temps, tout le temps la même chose. Jamais elle, elle ne réclame à aller au fast-food ou à aller manger des pizzas ou des burgers ou ce genre de trucs. Jamais. Jamais. Ça fait deux mois que je suis là. J'ai beaucoup d'amis ici. Donc, je suis allé manger au restaurant avec beaucoup d'amis et c'est toujours, toujours le même schéma. Donc, euh, résultat. Personne n'est obèse et peu importe la génétique, quand on bouffe du poisson et des légumes, on ne finit pas obèse, peu importe les hormones, peu importe la génétique. Est-ce que je suis en train de dire que tous les occidentaux qui sont en surpoids ou obèses sont nuls et incapables de bouffer correctement Sûrement pas. Est-ce que je dis qu'il est complètement débile d'amoindrir à zéro l'impact de l'alimentation sur le surpoids et l'obésité Oui. Alors, quand je parle de 8 trucs à connaître absolument pour maigrir en 2023, je précise avant tout que pour perdre du poids, il est absolument indispensable d'être en déficit calorique, qu'adopter un plan alimentaire adapté à ses besoins réels n'est pas de la science-fiction pour éliminer du gras, et que peu importe sa génétique ou ses hormones, le manger moins et bouger plus fonctionne systématiquement. Et si non, eh c'est juste que vous n'avez pas assez mangé moins ou que vous n'avez pas assez bougé plus. Et. Là-dedans, il faut chercher à savoir qui veut votre bien. Parce que je le veux. Et vouloir le bien de quelqu'un, c'est très souvent le bousculer pour le forcer à exploiter son potentiel. En l'occurrence, quand j'entends des hypocrites dire « Mais tu ne peux rien faire, c'est génétique, c'est les hormones, tu ne peux pas maigrir, c'est n'est pas, pas ta faute », eh bien, ça me fait vriller. Il y a quelques semaines, un ami s'est séparé de sa copine. Pendant une soirée, il s'est fait monter la tête par plusieurs potes qui expliquaient à quel point il est génial et qu'elle ne le méritait pas ou autre connerie dans le genre. Bref, exactement ce qu'il voulait entendre dans ce moment-là. Ne prendre aucune responsabilité, remettre toutes les responsabilités sur son ex-copine, dire que tout était sa faute et que lui est parfait et que c'est elle la méchante dans l'histoire. Il s'est fait monter la tête par des, par des idiots pendant toute une soirée qui le caressaient dans le sens du poil. Le lendemain, on a mangé ensemble. Et je lui ai expliqué par A plus B pourquoi 99% de l'échec de son couple était de sa faute et pourquoi sa copine aurait dû se barrer depuis longtemps. C'est ce que je lui ai dit. Et maintenant, qui est le meilleur ami dans l'histoire À court terme, il l'a mal pris. Deux semaines plus tard, il m'a appelé pour me remercier pendant 20 minutes. Je n'ai jamais confiance en les gens qui complaisants qui me disent ce que je veux entendre. Alors ne laissez pas votre jugement être altéré par les émotions. Si vous êtes en surpoids et que vous voulez maigrir, vous avez besoin d'écouter quelqu'un qui n'a pas peur de vous froisser, quelqu'un qui ne panique pas à l'idée de vous vexer à court terme, parce qu'il sait pertinemment que les recommandations qu'il a à vous donner seront bénéfiques à long terme. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur de froisser. De, euh, de, de vexer à court terme. Cela étant dit, les âmes les plus sensibles ayant quitté l'épisode, on va commencer avec le premier truc à savoir pour maigrir en 2023. Numéro 1, la routine d'habitude. C'est probablement l'élément le plus sous-coté pour la perte de poids, mais aussi pour la vie en règle générale. Si vous avez un objectif, vous devez le décomposer en actions que vous décomposez. Non, pardon, vous devez le décomposer en actions que vous décomposez en habitudes quotidiennes, que vous incluez dans une routine. Par exemple, si votre objectif est d'avoir un sommeil de qualité optimale, les actions seraient s'exposer au soleil le plus rapidement possible après s'être levé, ne pas boire de café dans les deux heures qui suivent le réveil pour laisser la régulation hormonale se faire, avoir une activité physique, arrêter de boire du café vers 14 heures couper les lumières intenses du domicile vers 21h, mettre la chambre à bonne température et se coucher tous les soirs à la même heure. Et partant de là, vous pouvez définir des habitudes qui vous permettront d'accomplir ces actions avec un minimum de friction tous les jours. Et on va directement le faire pour la perte de poids. Vous voulez maigrir et pour ça, il faut rester en déficit calorique. Les actions principales pour vous peuvent être. C'est un exemple. Marcher 10 000 pas, Manger 3 portions de protéines, manger 4 fruits, faire une séance de sport, ne pas consommer plus de 300 calories de malbouffe tous les jours. Pour les 10 000 pas, la routine d'habitude consiste à marcher 15 minutes après chaque repas. Systématiquement, les 15 minutes de marche font partie du repas désormais. Avec les pas que vous faites déjà le reste de la journée, eh bien, ça, garantit que, en tout cas, ça garantit quasiment que vous accomplissiez l'action des 10 000 pas tous les jours. Donc, action c'est faire 10 000 pas. Routine d'habitude, c'est placer 15 minutes de marche après chacun des repas, ce qui va vous faire 45 minutes de marche dans la journée, ce qui va potentiellement vous mener à 6 000, 6 500 pas, en fonction de votre rythme. Et ces 6 500 pas, ils sont facilement couplés aux pas que vous faites habituellement dans le reste de la journée, donc 3 500, 4 000 pas. Vous faites donc 10 000 pas grâce à une routine d'habitude. Action atteindre 10 000 pas, routine d'habitude, faire 3 ou 4 fois 15 minutes de marche par jour, juste après un repas. Ensuite, manger 3 portions de protéines qu'on définira comme étant de 30 grammes, eh bien, on peut dire que vous en mangerez une par repas. Pour l'inclure dans une routine d'habitude, vous pouvez définir des indications, par exemple, 150 grammes de poulet, c'est une portion, 150 grammes de steak, c'est une portion, 4 œufs, X grammes de fromage blanc, X grammes de poisson, etc. Et quand vous cuisinez, il n'y a plus la question de « Combien de porc je mange ce soir ?» Non je mange une portion de protéines de porc ce soir. Pas de question, pas de doute. Et donc, ça n'est même pas un acte conscient pour perdre du poids. C'est juste une habitude ancrée dans une routine qui est je mange une portion de protéines par repas. Une portion, dans mon cas précis, ça correspond à x grammes de viande, x grammes de poisson, x grammes de, de, de produits laitiers. Donc, je ne pose plus jamais la question combien de viande je mange. C'est toujours la même portion pour pouvoir respecter ma routine d'habitude. Et donc, vous enlevez de votre tête une question parasite qui est « Combien de protéines je vais manger ce soir ?»« Quelles protéines je vais manger ce soir ?» Vous choisissez juste dans la liste et voilà, c'est fait. Vous devez manger vos quatre fruits. Donc, tous les matins à 10h, il y a une pomme maintenant, puis un autre fruit au goûter à 16h. Vous mangez aussi deux fruits au petit-déjeuner. Habitude, routine, maintenant, désormais, deux fruits au petit-déjeuner, un fruit à 10h, un fruit à 16h, basta, tous les jours, c'est comme ça, c'est facile. Vous choisissez des fruits faciles à transporter, vous respectez votre logistique. Où est-ce que vous êtes à 16h d'habitude Tiens, à 16h d'habitude, je suis à la maison, bon, pas besoin, il me faut juste des fruits à la maison. À 10h le matin, je suis au travail, bon, il faut que j'emmène un fruit dans mon sac le matin. Ok, et une fois que la logistique est gérée, eh bien votre routine d'habitude est extrêmement simple à respecter. <coughs> Et vous faites pareil avec tout ce qui peut être automatisé. Si une action récurrente pour votre perte de poids est automatisée au sein d'une routine d'habitude, les chances pour que vous continuiez à l'appliquer à long terme sont énormes. Et puisque vous êtes le reflet de vos habitudes, pour ne pas rechuter après votre perte de poids, mieux vaut faire en sorte qu'une majorité des actions que vous avez entreprises pour maigrir restent une fois que vous avez fini la phase de perte de poids et que vous entrez dans une phase de stabilisation, de pérennisation. Et on ne se rend pas compte de l'importance de la routine d'habitude tant que l'on n'en a pas eu une sérieuse et tant qu'on ne l'a pas perdue. Alors évidemment, ça dépend des profils psychologiques, mais le confort mental qu'apporte une routine d'habitude adaptée est absolument délirant. Et surtout, ce que vous êtes capable d'accomplir avec un minimum d'effort lorsque vous avez en place une routine d'habitude, c'est absolument fou. Si j'arrive à être aussi productif sur mon boulot en Roumanie, c'est parce que ma vie est réglée comme une horloge. Même heure de réveil, même petit déjeuner, même heure à l'entraînement, même déjeuner tous les jours. Tous les jours, c'est tous les jours la même chose. Du réveil jusqu'à 16h, tout est toujours pareil. Alors, pas le contenu du travail, évidemment. Je n'écris pas le même podcast tous les jours, je n'enregistre pas le même podcast tous les jours, je n'écris pas le même mail tous les jours, je ne réponds pas aux mêmes questions tous les jours pas le fruit du travail, mais toute la routine d'habitude qui encadre de moment du réveil jusqu'à 16 h tout est toujours réglé de la même façon. Oui, je mange toujours le même petit déjeuner parce que ça couvre mes besoins micronutritionnels et macronutritionnels. Oui, je mange tous les jours le même déjeuner parce que ça couvre mes besoins micronutritionnels et macronutritionnels. Oui, je vais toujours à la même heure à l'entraînement. Oui, je me lève toujours à la même heure parce que tout ça est parfaitement réglé et tout ça est adapté à mon profil psychologique et à la façon dont je veux pardon gérer ma vie donc les habitudes sont toujours les mêmes pas le contenu du travail et ensuite c'est de l'improvisation peut-être que je vais au théâtre avec ma copine à 19h à 20h c'est possible peut-être que je vais manger au restaurant avec des amis peut-être que je vais prendre un cours de piano peut-être que je vais à un entraînement de sport de combat à 19h peut-être que je vais lire un livre peut-être que je vais jouer au tennis tout ça de 16h à 22h ça change, mais le reste de la journée est scellé par une routine d'habitude qui a la priorité sur tout le reste. Et on pourrait croire, mais c'est horrible, tous les jours se ressemblent. Eh bien, dans les études psychologiques, on se rend compte que c'est justement l'idéal. Quand le futur est prédictible dans une certaine mesure, eh bien, c'est l'idéal. Parce que je ne suis pas du tout stressé, je ne m'ennuie pas. Je suis en pleine forme, etc. Et grâce à cette discipline qui tient ma routine 10 heures par jour, eh bien, j'ai carte blanche complète pour le reste de la journée. Et c'est absolument parfait sur le plan psychologique et sur le plan physique. Et depuis que je suis arrivé en Asie, tout ça a foutu le camp. Je change de ville, d'appartement, de lieu de travail, de restaurant régulièrement. Je me couche à des heures différentes. Techniquement, je suis dans un lieu où les gens partent en vacances, mais en pratique, je suis 3 à 4 fois plus stressé qu'à Bucarest par l'absence de routine précise et j'ai deux ou trois fois plus d'émotions négatives au quotidien quand je suis en Asie. Alors, avoir cet élément routinier structurant est primordial quand un objectif est défini et que des actions répétables sont nécessaires pour l'atteindre. Donc, voilà le premier truc qui est, je répète, une routine d'habitude. Si vous n'en avez, si avez pas, vous passez à côté du probablement du meilleur hack pour perdre du poids en faisant le moins d'efforts possible. Deuxième truc, truc numéro 2, rendre des comptes. Si nous n'avions jamais de comptes à rendre, on ne ferait pas grand-chose. C'est le câblage humain qui nous pousse à supporter le moins de contraintes possibles en relation au plaisir que l'on peut obtenir. Par exemple, si vous pouvez obtenir 100 points de plaisir en supportant 60 points de sacrifice ou de contrainte versus obtenir 60 points de plaisir en supportant uniquement 10 points de contrainte, 99% des gens prendront le second. Sauf que ça ne se passe quasiment jamais comme ça. La vie est plutôt équilibrée sur ce plan et en général, il y a un égal, pardon, un égal niveau de sacrifice à faire pour obtenir la satisfaction d'un objectif atteint. En l'occurrence, pour la perte de poids, pardon en l'occurrence, la perte de poids n'est pas un truc facile pour vous et vous avez un grand niveau de contraintes à vous imposer pour y parvenir. Et plus le niveau de contraintes à supporter est élevé, plus il est recommandé de rendre des comptes pour tenir votre engagement. Et c'est le deuxième truc de cet épisode. Pour maximiser vos chances de progresser, vous devez expliquer à quelqu'un ce que vous voulez faire, ce que vous devez faire et comment vous allez le faire puis, cette personne vous demandera des comptes régulièrement. Quand vous prenez des décisions qui vont à l'encontre de ce que vous êtes supposé faire pour maigrir, vous devez assumer les conséquences personnellement, mais également devoir les assumer auprès de quelqu'un d'autre, le justifier et cramer une cartouche. Parce que si vous refaites la même erreur une fois de plus, la justification bancale de la dernière fois ne passera pas. Et la plupart du temps, ça devient plus facile de ne pas manger le cookie que de, devoir, que de devoir trouver une excuse bidon pour vous et la personne à qui vous rendez des comptes histoire de finalement manger le cookie. Idéalement, vous devriez le faire avec quelqu'un qui a un objectif similaire et avec qui vous êtes suffisamment à l'aise pour ne pas vous faire de cadeaux de complaisance. Autrement dit, le faire avec quelqu'un qui va vous botter le cul. Entre novembre 2020 et juin 2021, j'ai fait ça avec un pote à Bucarest. Il devait créer un programme de formation en ligne qu'il était censé avoir terminé depuis plusieurs semaines. Pendant sept mois, tous les jours, tous les jours, à la musculation, avant même de lui dire bonjour, je lui demandais, alors, alors Jean-Louis, c'est bon La formation, elle est finie Est-ce que c'est bon Est-ce que ça y est, c'est fini Et tous les jours, je lui demandais ça. Il s'était engagé auprès de ses clients et de lui-même, mais il y avait un désalignement entre ce qu'il était censé faire et ce qu'il faisait vraiment. Il aurait probablement fini la formation sans ma pression quotidienne, mais sûrement beaucoup plus tard et peut-être même qu'il n'aurait pas fini parce que littéralement tous les jours, je le voyais et tous les jours ma première question avant même de lui dire bonjour avant de lui serrer la main, c'était c'est bon, c'est fini C'est bon, tu as avancé hier C'est bon, tu as avancé ce matin Ça y est, c'est terminé, c'est bon Tous les jours. Alors ouais, ça fout la pression, mais et lui, il avoué de ses propres mots c'était extrêmement positif pour sa productivité. Donc, pour votre perte de poids, la personne à qui vous rendez des comptes ne doit pas vous juger sur vos résultats, mais sur vos actions. Pas sur votre perte de poids, mais sur ce que vous faites au quotidien pour avancer. Et dans une certaine mesure, c'est ce que les membres des fiches repas rééquilibre alimentaire font avec le tableau de suivi de progression qui est inclus dans le programme. Ils se rendent des comptes à eux-mêmes avec... Le système, c'est un, un programme dans le programme qui permet de euh, garantir vos progrès et les cases que l'on coche quotidiennement en fonction de ce qu'ils ont accompli ou non. C'est une autre façon, c'est une façon alternative de se rendre des comptes à soi-même et de confronter la réalité si vous n'avez personne à qui rendre des comptes euh, de, ou si vous n'avez pas d'amis ou quelqu'un de votre famille qui est prêt à le faire. <rire> Troisième truc de cet épisode, avoir une stratégie. Et ça paraît évident en surface, mais en vérité, ça ne l'est pas du tout. J'ai énormément de mal à prendre au sérieux les gens qui n'ont jamais de stratégie, mais qui annoncent plein de trucs. Et c'est quasiment toujours les mêmes. C'est quasiment toujours les mêmes personnes qui disent ah, « moi, moi, je vais être riche. Moi, je vais être riche. Je vais avoir plein d'argent. » Ok, c'est quoi ta stratégie Comment tu vas faire Quel problème tu vas résoudre pour le monde Parce que pour être riche, il faut résoudre un gros problème. Pour beaucoup de gens. Dans quel domaine Quand ça Et comment tu vas faire et, et comment, pardon Ah ben, mais j'en sais rien. Mais je sais juste que je vais être riche. Ouais. Donc, il ne va rien se passer du tout. Et tu balances ça comme tu pourrais dire, il va pleuvoir mardi midi. Et c'est ce que la plupart des gens font. Ou encore, moi, je vais acheter cette voiture parce que je suis passionné. À vraiment, vraiment, cette voiture, je l'aurai. je vais l'acheter. Je vais l'acheter. Et ça, c'est un truc que j'ai entendu avec tellement de types. C'est typiquement masculin, ce genre de truc. Je vais acheter, je vais acheter un truc improbable, mais il ne se passe jamais rien. Alors, immédiatement, je demande, je demande pardon, ça coûte combien Quand quelqu'un me dit ça, je le prends au mot. C'est un homme, quand un homme me dit quelque chose, qu'il m'annonce un objectif, et je dis ça en l'occurrence parce que j'en je, ai déjà parlé dans l'autre épisode, dans un mail, je travaille aussi avec des hommes qui sont entrepreneurs et qui veulent atteindre certains objectifs. Donc, bref, quand un homme me dit je veux ça, je veux faire ça, Ma première, enfin, ma, ma, mon idée de base, c'est dire « Ok, il est sérieux, il veut vraiment le faire. » C'est pas juste une idée qui balance à l'arrache comme ça. Sinon, il prendrait même pas le temps de m'en parler. Ça prendrait même pas d'espace dans son esprit. Quand je pense à quelque chose et que je veux atteindre quelque chose et que ça prend de la place dans mon esprit et que je juge suffisamment important et pertinent d'en parler à d'autres personnes, c'est que c'est quelque chose de sérieux pour moi. Je ne veux pas juste parler d'un truc comme ça à l'arrache dire euh, tiens, je pense que pourquoi pas euh, mettre un poulailler dans mon appartement Non, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Bien sûr que non, je vais pas le faire. Donc, je vais pas perdre de mon propre temps et du temps de mes interlocuteurs pour dire quelque chose qui est un non-sens pareil. Quand j'annonce quelque chose et quand je parle de quelque chose, c'est soit que je veux un feedback parce que cette chose-là est euh, potentiellement euh, dépasse mes capacités du moment et je veux de l'aide de quelqu'un d'autre, soit c'est pour essayer d'en échanger, d'échanger... À sujet avec quelqu'un d'autre. Donc, quand un type me dit ça, je dis, ok, ça coûte combien Tu veux ta bagnole Très bien, ça coûte combien 45 000 euros. Ok. Combien tu gagnes Combien tu gagnes Comment tu vas la financer Quel est le prix de l'assurance Combien de kilomètres tu vas rouler par an Et j'enchaîne comme ça avec une dizaine de questions pour lesquelles la réponse est honnêtement trouvable en moins de 5 minutes sur Internet et pour lesquelles les réponses devrait sortir du tac au tac pour quelqu'un qui dit oh, « Je suis vraiment passionné, je veux vraiment acheter cette bagnole, c'est la bagnole de mes rêves. » Tu devrais avoir les réponses à ces dizaines de questions que je pose immédiatement. Et putain, à chaque fois, la réponse de merde, c'est « Non mais, c'est juste mon rêve. C'est juste mon rêve. Ne me parle pas d'assurance et de prix de l'essence et de consommation. Non, c'est juste mon rêve. » Sans déconner, en 2022, ton rêve c'est une bagnole à 45 000 euros. Tu gagnes 2200 euros par mois et il n'y a pas une seule seconde où tu te dis, toi, le grand passionné, je vais faire en sorte d'accomplir mon rêve soit en travaillant plus, soit en le finançant avec de l'épargne pendant quelques années, quelques années pardon, ou quoi que ce soit d'autre. Non, c'est des conneries. Tu n'es ni passionné. Tu n'en rêves pas. C'est juste une connerie. Un truc dont tu aimes parler pour... Te faire mousser ou pour je ne sais quelle raison, pour te faire bien voir parce que là, cette bagnole, c'est prestigieux, je sais pas quoi, tu dis que tu en rêves. J'allais dire, j'allais un peu abuser sur mon langage. Donc je me calme, c'est juste que c'est extrêmement frustrant. Donc non, c'est des conneries, tu n'es pas passionné, tu n'en rêves pas, pas de stratégie, pas de plan, donc je n'y crois pas. Et avec la perte de poids, c'est exactement le même putain de scénario. Je vais maigrir. Ok, super. Pourquoi parce que j'en ai marre de mettre ces fringues, je me sens mal dans mon corps, je veux que le regard des autres change, etc. Putain, bravo, tu sais pourquoi tu veux le faire. C'est déjà bien. Sans déconner, c'est déjà bien de savoir mettre des mots sur cet objectif. Maintenant, quelle est ta stratégie pour maigrir Quelle est ta stratégie pour perdre du poids Eh bien. Euh, euh, manger moins de malbouffe, faire un peu plus attention à ce que je mange, euh, manger un peu plus de légumes, euh, voilà. Et euh, faire du sport aussi. Je vais à la salle de sport maintenant. Ok Mais ça n'est pas une stratégie. Et sauf que c'est ce que 90-95% des gens qui veulent maigrir font. Je vais juste manger moins de malbouffe, faire un peu plus de sport, manger plus de légumes. Putain, comme si 90% des gens qui essayaient de faire ça comme ça en essayant de manger un peu moins, en essayant de faire un peu plus de sport, n'échouaient pas à leur perte de poids. Ça n'est pas une stratégie, ça n'est pas précis ni quantifiable. Combien de moins Combien de malbouffe en moins 100 calories par semaine 100 calories par jour 300 calories par jour 600 calories par jour Combien de légumes en plus tu vas manger Une carotte en plus par semaine Combien de sport tu vas faire Qu'est-ce qui, va, qu qui va changer de façon précise et quantifiable que tu peux suivre dans une progression actionnable Combien de calories il te faut pour perdre du poids Qu'est-ce que tu vas manger à midi Est-ce que tu vas faire du sport Quel sport Combien de fois par semaine Pourquoi ce sport Quels fruits tu manges Est-ce que tu peux manger au resto Si oui, quand tu vas au resto, qu'est-ce que tu fais Comment tu agis Qu'est-ce que tu commandes Comment tu n'exploses pas tes besoins caloriques C'est l'embrouille totale. Sauf que ça, ce sont juste des questions théoriques que je pose. Toutes ces questions vont très rapidement devenir pratiques quand tu seras lancé dans ta perte de poids et qu'il faudra y répondre en agissant correctement pour tenir les progrès. Ne tâtonnez pas, vous ne devez pas forcément avoir réponse à tout dès le premier jour, mais il vous faut une stratégie globale et fiable avant de vous lancer. Savoir quoi manger, à quoi ressemble la structure de vos repas, quelle quantité choisir, combien de fois par jour, comment gérer la faim, être capable de couvrir précisément les 20% d'actions qui vont apporter 80% de vos résultats. Il vous faut une stratégie initiale pour maigrir et ne pas tâtonner parce que sinon vous allez être démotivé, vous allez abandonner dès qu'il y aura un blocage, une question à laquelle vous ne savez pas répondre, une difficulté que vous ne savez pas surmonter vous-même. Alors qu'avec une stratégie, tout ou presque est anticipé à l'avance et c'est comme ça que l'on progresse sérieusement. Alors si vous n'avez toujours pas ça, si vous n'avez toujours pas les réponses à ces questions, qu'est-ce que je dois manger, euh, euh, combien de calories je dois manger, euh, à quoi ressemble la structure de mes repas, quelle quantité choisie, etc., si vous n'avez pas les réponses à tout ça, c'est normal que vous ne progressiez pas efficacement. Alors soit vous réécoutez les épisodes du podcast dans lesquels j'en parle en détail, soit vous commencez maintenant à vous servir des fiches repas rééquilibrage alimentaire en allant à l'adresse www. Point .rééquilibrage sans accent, alimentaire.com/fiche FICHES. Alors, quatrième truc, avant que la batterie, on pris tous ensemble pour que la batterie du micro-cravate tienne. Quatrième truc, c'est être totalement engagé. Votre apparence physique est un reflet relativement fiable de vos petites actions quotidiennes. Et votre apparence physique n'est pas définie par les actions que vous voulez comptabiliser. Ce n'est pas comme si je disais à voix haute, hop, hop, je viens de faire du sport, je veux que ça compte pour mon physique. Hop, je viens de bouffer deux pizzas, je ne veux pas que ça compte pour mon physique. Hop, je n'ai pas dormi de la nuit, je ne veux pas que ça se voit sur mon visage. Vous savez très bien que ça ne fonctionne pas comme ça, mais la plupart des gens agissent comme si ça fonctionnait comme ça. La perte de poids, ça n'est pas un jour sur deux ou bien uniquement quand ça vous arrange. Le truc est quotidien. Oui, chaque calorie compte. Oui, chaque action compte. Mais ça n'a pas à vous rendre fou. Au contraire. Être totalement engagé, ça veut dire prendre la responsabilité de ses actes. Quand j'écrivais mon livre, j'ai décidé d'en faire une priorité absolue et de m'engager complètement. Je sortais beaucoup moins, je ne buvais plus du tout d'alcool, je travaillais plus parce que je savais que chaque action comptait. Si je suis bourré le samedi soir, je sais très bien que les sessions d'écriture de lundi, mardi et mercredi vont être moins bonnes que prévues. Donc, je me responsabilise. Je sais que chaque action compte en l'occurrence. Pour la perte de poids, ça implique d'adopter un raisonnement action-conséquence. Est-ce que c'est interdit de boire de l'alcool pour maigrir Non. Est-ce que ça aura des conséquences Oui. Est-ce que j'accepte de les assumer Si la réponse est non, je vais me plaindre pendant trois jours parce que je n'ai pas réussi à perdre de poids ou parce que je fais un peu plus de rétention d'eau. Eh bien, dans ce cas, je ne bois pas et c'est réglé. Point barre. Action, conséquence. Est-ce que cette action va influencer négativement ma perte de poids Oui. Est-ce que j'en suis conscient et j'accepte de le faire quand même Oui. Ok, je le fais. Est-ce que cette action va influencer négativement ma perte de poids Oui. Est-ce que je suis prêt à assumer pleinement les conséquences sans m'en plaindre Et en faisant, en prenant les, 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 la responsabilité d'adapter mes actions dans les jours suivants pour contrecarrer les effets négatifs de cette première action, est-ce que je vais le faire Oui. Et bien dans le cas, dans ce cas, je le fais. Mais je prends les responsabilités et je ne me plains pas pendant trois jours parce que j'ai fait une action qui a apporté des conséquences absolument logiques et prévisibles en disant oh, « le monde est injuste, ma génétique, mes hormones, etc. » Non, action, conséquence. Et la plupart des gens sous-estiment largement, largement, largement les conséquences de leurs propres actions. Et c'est juste parce qu'en fait, c'est un confort psychologique. Donc, c'est à vous de payer l'addition. Se plaindre de son physique n'est jamais qu'un appel à la compassion. Ça n'a aucun autre intérêt. Ça peut être un appel à votre propre compassion ou à celle d'autrui, mais ça ne sert à rien d'autre. Je ne dis pas que la compassion ne sert à rien, Ça n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que se plaindre de son physique, ça n'est qu'un appel à la compassion. Ça, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça veut dire que c'est l'unique fonction de la plainte physique. Se plaindre d'avoir pris 2 kilos ne changera absolument rien sur la balance. Ça ne changera pas votre génétique potentiellement désavantageuse. Ça n'éliminera pas la malbouffe d'hier midi. Ça ne vous poussera pas à faire plus d'efforts. Ça entretient une attitude négative. Hier soir, j'avais hyper mal au cervical pendant que j'étais en bateau avec mes potes à Pattaya. Où on revenait de Larn, l'île juste en face Pattaya. Quand on est arrivé au port, j'ai juste dit, je rentre, je vais me coucher. Alors, les, les, mes amis me disent, mais pourquoi pourquoi Allez, on sort, on sort ce soir, on va faire la fête, machin. Non, j'ai mal au cervical. Point. Je n'ai pas, pas demandé de compassion ou à ce qu'on me plaigne puisque ça ne sert à rien du tout. Ça n'aura absolument aucun impact sur la douleur. Alors, j'ai fait le seul truc utile, aller me coucher. J'avais mal toute la journée, j'avais mal dans le bateau. À aucun moment, je lui ai dit, non, j'ai mal au cervical, là, 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 je souffre terriblement, quelle douleur atroce. Non, ça ne sert à rien. Ça n'apporte aucune information pour les autres. Alors peut-être, oui, ça aurait pu être utile si jamais j'ai des potes qui ont l'habitude de me prendre par les épaules et de me secouer, qui auraient empiré la situation. En l'occurrence, ça va, je sais être vigilant et je sais à peu près anticiper quand un, quand un idiot me saute dessus pour me secouer. Ok. Mais à part ça, je ai pas parlé parce que ça sert à rien. Ça, ça engendre, des émo pas des émotions, mais ça engendre une dynamique négative. Genre, ah putain, il est chiant l'autre, avoir mal au cervical, machin. Pff, je le garde pour moi. Ça ne changera rien. Ça ne va pas atténuer la douleur le fait que j'en ai parlé aux autres. Personne ne va me donner une solution miracle pour soulager mes cervicales euh, que je n'aurais pas pu penser euh, par, par moi-même. Donc, je la ferme. Quand on arrive, je dis, je vais me coucher. Mais pourquoi Pourquoi on sort Non, j'ai mal au cervical, salut. Point L'engagement total pendant votre rééquilibrage alimentaire, c'est assumer le rôle du capitaine de votre navire puisque vous êtes littéralement lié à celui-ci. Si le bateau coule, vous coulez avec. Si vous avez le choix entre manger la moitié de la pizza ou la pizza entière, c'est à vous de le faire et d'en assumer l'entière responsabilité. Et La plupart des gens doivent avoir une discussion avec eux-mêmes sur le rôle qu'ils décident d'avoir dans leur vie. Il y a 20 000 trucs qui m'intéressent plus que d'enregistrer de ce podcast. Sans déconner, je préférerais jouer aux échecs. Je ne sais pas, en ce moment, j'ai une addiction aux jeux d'échecs. Je passe mon temps à jouer aux échecs. Là, oui, je préférerais jouer aux échecs. Je préférerais aller marcher sur la plage qui est à 200 mètres, même pas, 150 mètres. Je préférerais faire ça. Je préférerais rejoindre mes amis en terrasse. Je préférerais faire une sieste. Je préférerais lire un livre de Dostoevsky. Je préférerais regarder une vidéo YouTube ou un film. Je préférerais appeler ma sœur en France parce qu'on est dimanche et qu'elle ne travaille pas et je pourrais l'appeler et discuter avec elle. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Il est, quelle heure il, est il est 16h05. Je suis en train d'enregistrer un podcast parce que c'est ce qui est prévu aujourd'hui. Rien à foutre des éléments extérieurs. On est dimanche après-midi. J'enregistre mon putain de podcast et basta. C'est tout. Donc, je sais bien que c'est difficile de refuser le tiramisu de mémé, mais le tiramisu de mémé, personne ne va le refuser à votre place. Personne ne va porter les 34 kg de surpoids à votre place. Personne ne va se mettre à vous parler comme si vous faisiez 34 kg de moins juste parce que vous le demandez poliment. C'est terrible, mais c'est la vie. C'est comme ça. Imaginez que je vous démarre l'enregistrement du podcast en disant « Bon, voilà, épisode 91. Je devais parler de ça et ça et ça. Mais il y a un nouveau jeu vidéo trop bien qui est sorti. Du coup, je n'ai pas écrit l'épisode. Alors, euh, mettez 5 étoiles et dites-moi que je ferai mieux la prochaine fois, s'il vous plaît. Je vous demande gentiment, je vous demande poliment. Soyez un peu sympa avec moi. J'ai vraiment envie de jouer au jeu vidéo. Euh, je sais vous avez cliqué sur l'épisode pour entendre des conseils. Mais « Putain, j'ai trop la flemme. j'ai pas envie. » Euh, j'ai pas envie d'assumer les conséquences non plus. Donc, allez, mettez 5 étoiles. Vous allez dire et vous allez vous dire, il y a raison, que le type se fout de votre gueule. Et vous auriez raison. Bien sûr, c'est du foutage de gueule. Dans ce cas, autant ne rien faire et ne pas sortir le podcast. Et ouais, et c'est la même chose pour maigrir. Si vous dites sur tous les toits que c'est parti, que vous faites une perte de poids, mais que vous vous engagez à 50% dans les trucs, autant ne même pas y aller. Autant ne même pas y aller. Si vous faites un prêt à la banque et vous dites que vous vous engagez à en rembourser 50 ça ne marchera pas. Vous n'aurez pas le prêt. Si vous, allez, si vous vous pointez vous dites « voilà, euh, 150 000 euros, euh, il ouais, euh, faut que je rembourse combien 600 euros tous les mois Ouais, 300, je pense que je peux faire 300. » Vous croyez que vous allez signer votre contrat et que ça va marcher Non, ça ne marchera pas. C'est 100 d'engagement. Vous faites un prêt, vous engagez à rembourser 600 d'euros par mois et c'est comme ça. Et c'est l'engagement total. Et si vous êtes désengagé, vous allez avoir des problèmes. C'est comme ça. Si vous dites à votre mari que vous serez fidèle 50 de l'année, ça ne marchera pas. Si à l'église, vous dites, je m'engage à être fidèle, bon, mauvais moment, etc., vous dites, euh, ouais, 50 50 de l'année, les six premiers mois de l'année, je suis fidèle. OK, ça ne marchera pas. Si vous dites à votre patron que vous allez bosser 50% du temps de travail, ça ne marchera pas. Si vous essayez de maigrir en étant engagé dans 50% de vos actions, ça ne marchera pas non plus. Et c'est logique, engagement total, vous faites all in. Ça ne veut pas dire que vous serez parfait 100% du temps, mais vous devez donner votre maximum 100% du temps. Numéro 5, cinquième truc, accepter d'être violent envers soi-même. Bon, le cinquième truc, j'aurais aussi pu le nommer, le nommer, pardon, ne pas attendre que Maël soit violent avec moi avant de le faire. Alors, pas de violence physique ou mentale, juste violent de réalisme. Et c'est exactement ce que je fais avec le rééquilibrage alimentaire, en podcast ou dans mon bouquin plus particulièrement, parce qu'il y a de la place pour la nuance. Jusqu'en début de semaine dernière, j'ai été nul. J'ai été nul. J'ai, Maël brosso été nul. Et si j'étais malpoli, je dirais que j'ai fait de la merde pendant trois semaines. Et si j'étais malpoli et honnête avec moi-même, je dirais que j'ai fait de la merde pendant cinq semaines. En arrivant à Bangkok, j'ai totalement perdu le contrôle de la situation. Et j'assume. J'ai plein d'amis ici, en Asie, à Bangkok. J'ai accepté toutes les sollicitations ou presque. J'ai bu trop l'alcool, je suis beaucoup, beaucoup trop sorti, je n'ai pas assez dormi, je n'ai pas assez travaillé, vraiment nul. Nul. Mais je me trouvais des fausses excuses. Des excuses faciles. Du style Oh ça va, ça va, on est en novembre, as bossé comme un fou toute l'année Et je me disais ça. Ou alors, oh c'est bon, tu peux bien profiter un peu. Tu peux bien profiter un peu. On a eu le Covid pendant deux ans. Tu n'as pas voyagé en Asie, t'as pas vu tes potes. Asie pendant tes amis d'Asie pendant deux ans, ça va, tu peux bien profiter un peu. Et j'ai été mou avec moi-même. J'ai été bien plus mou que ce que je méritais. D'abord parce que bosser comme un fou ne m'autorise absolument pas de devenir débile pendant cinq semaines, premier point. Et ensuite parce que profiter un peu n'est pas du tout le qualificatif adapté pour décrire ces cinq semaines. Mais il y a une dizaine de jours, j'ai tout repris en main après avoir passé six jours au Vietnam avec une amie où pour le coup, j'ai travaillé au maximum deux heures par jour et encore, je suis généreux, eh bien, j'ai décidé d'être à nouveau violent. J'ai décidé d'être à nouveau violent avec moi-même parce que c'est extrêmement important de l'être. J'ai complètement stoppé l'alcool. J'ai décidé de me coucher à nouveau avant 22h, de me lever à 6 heures, de recommencer à travailler 9h, heures, 10 heures par jour, bref, à faire ce que je suis censé faire. Et quand je me regarde dans un miroir, je sais que je suis encore un peu trop doux avec moi-même, mais que je suis quand même sur la bonne voie. Alors, comment vous devez être violent, plus violent pardon, et comment doser C'est simple. S'il y a un trou entre ce que vous voulez être et ce que vous êtes aujourd'hui, vous méritez d'être plus violent avec vous-même. Par exemple, la personne que je veux devenir a un rythme de vie qui lui permet de travailler intensément 9 heures par jour, et là, des habitudes de vie qui assurent sa bonne santé, un physique athlétique, un sommeil de qualité, etc. Pendant cinq semaines, il y avait un écart énorme entre cette personne et celle que j'étais. Dans le cas où vous avancez jour après jour et petit à petit pour réduire cet écart, ça va. Mais si rien ne bouge, vous devez vous faire pression, vous devez vous faire violence. Si la personne que vous voulez devenir pèse 56 kg, mange sain et bien dans son corps, fait du sport, se couche tôt, continue à profiter de sa vie sociale, etc. Mais qu'aujourd'hui, vous faites 87 kilos, vous complexez sur votre physique, vous restez allongé sur le canapé, vous traînez sur votre portable jusqu'à 2h du matin, il y a un écart énorme entre la personne que vous voulez être et la personne que vous êtes en pratique dans vos actions au quotidien. Et vous devez le souligner, puis agir pour réduire ce trou, réduire cette différence jusqu'à l'éliminer complètement. Maintenant, pourquoi la plupart des gens n'y arrivent jamais Eh bien, ils n'y arrivent jamais par manque de violence. Violence qu'on pourrait traduire comme étant de l'exigence envers vous-même. Et pourquoi la plupart des gens ne le sont pas Parce qu'ils se sous-estiment, comme vous le faites très certainement. Et c'est trop simple de se sous-estimer. Je veux que vous arrêtiez de le faire. Vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous pensez. Et je prends l'exemple extrême qu'on pourra me reprocher, mais au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué, j'en ai rien à foutre puisque je dis tout ce que je veux sans filtre dans cet épisode, dans cette émission. Alors parfois, quand j'ai la flemme de bosser et que je me convainc qu'il ne faut pas le faire parce que ma flemme est légitime, ou bien que j'ai la flemme de m'entraîner et que je me convainc que je mérite un jour de repos alors que ce n'est pas le cas, eh bien, j'essaye de voir si mon cerveau m'arnaque. Et je passe un deal. Si je ne vais pas m'entraîner, quelqu'un va tuer mon frère maintenant. C'est ce que je fais. Si je ne vais pas m'entraîner, quelqu'un va tuer mon frère maintenant. Alors, est-ce que je suis vraiment incapable de m'entraîner Est-ce que j'ai vraiment la flemme Est-ce que c'est vraiment indispensable de reporter à demain Si je le fais si je ne m'entraîne pas, si j'ai la flemme, si je reporte à deux mains, si je ne vais pas, si je ne me fais pas violence, quelqu'un va tuer mon frère. Alors, pas vraiment, mais c'est le deal que je passe. Et dans l'éventualité extrêmement improbable dans laquelle ça arrive et que mon frère se fait tuer parce que je ne me suis pas entraîné, je m'en voudrais toute ma vie. C'est impossible. Je n'arriverai même pas à vivre avec ça. Donc, est-ce que finalement c'est trop difficile de m'entraîner Si. Quelqu'un est actuellement en train de menacer mon frère avec un flingue sur la tempe et qui dit « Soit tu t'entraînes soit je le tue. » Est-ce que je suis incapable, incapable physiquement de m'entraîner Non, non j'ai juste sous-estimé mes capacités. J'ai sous-estimé mes capacités physiques. Oui, je suis capable de m'entraîner et probablement que oui, je suis capable de faire un entraînement très intense, même si j'ai la flemme. C'est juste que je me sous-estime. Si je mange ces 800 calories de chocolat, quelqu'un va tuer ma sœur. Quelqu'un va kidnapper ma sœur. Si je mange maintenant, si je mange les 800 calories de chocolat, quelqu'un va kidnapper ma sœur. Alors, est-ce que ce craquage alimentaire est vraiment incontrôlable Est-ce que c'est vraiment impossible pour moi de ne pas manger ces 800 calories de chocolat Est-ce que c'est un craquage psychologique intenable Est-ce que j'en suis incapable Est-ce que je suis incapable de résister Sachant que si je ne résiste pas, si je le mange, quelqu'un kidnappe ma sœur. Non, mon cerveau m'arnaque. Je me sous-estime. Je me laisse contrôler par des émotions que je peux maîtriser. Je peux refuser 800 calories de chocolat si quelqu'un menace de kidnapper ma sœur dans la situation où je mange les 800 calories de chocolat. Oui. Non, ça n'est pas un craquage incontrôlable. Ça n'est pas incontrôlable. Ça n'est pas incontrôlable. Je sous-estime mes capacités, c'est tout. Alors, oui, c'est pas politiquement correct de dire ça, mais non, tu te rends pas compte, il y a des gens, ils peuvent pas se contrôler. Putain, si on dit que si tu manges les 800 calories, on va kidnapper ton fils, on va kidnapper ta fille si tu manges les 800 calories, tu sais ne pas le faire, tu peux ne pas le faire. Oui, mais tu comprends pas, les émotions, ça marche pas comme ça, c'est pas la vraie vie, parce que c'est pas la vérité, on ne veut pas vraiment kidnapper ton fils. Imagine, imagine avec ton cerveau. Imagine un scénario dans lequel, si tu bouffes ces 800 calories, un truc terrible va arriver à ton fils, à un proche. C'est un scénario, c'est imaginaire. On imagine, on se pose la question. Évidemment que ça n'est pas réel. On essaye de voir si c'est une arnaque que vous essayez de vous vendre à vous-même. Et dans 99 99,9999% des cas, c'est une putain d'arnaque de dire non, c'est incontrôlable. Je suis incapable Je suis incapable de résister à ces 800 calories de chocolat. C'est faux. C'est faux. Tu te sous-estimes. Oui, des fois, ça va arriver, tu vas craquer. Mais si tu impliques un scénario dans lequel le trade-off, comme on dit en français, l'échange, le prix à payer pour ces 800 calories de chocolat, c'est ton fils qui se fait kidnapper, ta soeur, ton frère, peu importe tu ne vas pas les manger, tu sauras résister. Donc, il faut accepter la violence de se dire je vais face à mon miroir et non, j'assume, je prends mes responsabilités, j'ai craqué sur ces 800 calories, j'aurais pu résister, j'aurais pu résister. Et c'est la vérité. Ça ne veut pas dire que vous allez résister à chaque fois, ça ne veut pas dire que vous allez réussir à chaque fois, ça veut dire que vous prenez vos responsabilités, vous vous faites violence et vous acceptez la réalité plutôt que de vous camoufler derrière des excuses qui sont illégitimes la plupart du temps. Tout le monde est capable de résister à 800 putains de calories de chocolat dans une situation extrême. La question, c'est est-ce que vous voulez vraiment perdre du poids au point d'en venir à des solutions extrêmes Évidemment, on est humain, donc faillible. Mais se faire violence, c'est réaliser les supercheries que votre cerveau vous vend pour justifier la flemme ou le confort. Et en 2023, un paquet de gens vont devoir se faire violence pour maigrir une bonne fois pour toutes. C'était le cinquième truc. Sixième point. Savoir se récompenser. Sixième truc pour maigrir en 2023. Le sixième truc peut sembler en opposition directe avec le point précédent, mais en vérité, ça ne l'est pas du tout. Le délai de gratification dans la perte de poids est énorme. Si vous commencez à faire des efforts maintenant, il y aura un décalage de deux ou trois semaines entre l'action de production et les fruits de ce travail. Parce que l'oxydation du gras est un processus lent et qui réclame de la constance pour devenir visuellement remarquable. Savoir se récompenser, ça implique en vérité de récompenser vos actions. Et c'est lié au point suivant. Avec le rééquilibrage alimentaire, j'ai longtemps et très souvent fait cette connerie et je la fais encore d'ailleurs pour vous prouver à quel point c'est difficile, pour vous prouver à quel point je, suis, euh, que je mets ma peau en jeu. Oui, la plupart des conseils que je vous donne sont difficiles. Oui, c'est difficile pour moi de les appliquer aussi, mais le but, c'est d'y arriver et le but, c'est surtout d'essayer de faire votre maximum. Par exemple Récompenser les résultats, ça serait si ce podcast fait 23 000 écoutes, je vais voir ce concert de piano lundi prochain. Ça, c'est récompenser les résultats. Récompenser les actions, ce serait si j'enregistre et que je publie deux épisodes avant fin novembre, je vais voir ce concert de piano. En récompensant les résultats, vous n'avez pas 100 d'influence sur la, le, le résultat. Pardon. En récompensant les résultats, vous n'avez pas 100 d'influence. En récompensant les actions, ça ne dépend que de vous. Vous méritez complètement la récompense dans ce cas. Pour la perte de poids, votre récompense ultime, c'est un résultat, à savoir l'atteinte de votre objectif physique. Mais avant d'y arriver, vous devriez fixer des objectifs d'action intermédiaires. Par exemple, manger 100 grammes de protéines pendant, par jour pendant 20 jours de suite, ça ne dépend que de vous. C'est de l'action, mais ça joue en faveur du résultat final marcher 8000 pas par jour pendant 30 jours de suite, etc. Et ces actions sont quantifiables relativement facilement. Vous pouvez cocher une case tous les jours. Et si vous y arrivez, vous vous achetez, je ne sais pas, ce bracelet ou vous offrez 45 minutes de massage à domicile ou je ne sais pas quoi, peu importe. Puis, dans ces petits objectifs sous-catégorisés, vous pouvez en inclure de plus gros avec des récompenses que vous désirez vraiment. Et ne sous-estimez pas le truc, c'est vraiment motivant d'avoir une carotte autre que « je vais enfin peser 56 kg. Surtout quand on prend en compte l'aspect d'inertie que ce genre d'objectifs intermédiaires d'action peuvent créer pour votre progression. Et ne faites pas comme moi, ne vous arnaquez pas. J'ai essayé de le faire régulièrement, mais à chaque fois, j'aurais rajouté des trucs à faire au dernier moment ou bien je faisais l'impasse sur la récompense comme si mon cerveau allait l'oublier. Donc non, soyez fia fiable pardon, avec vous-même et mettez en place des récompenses d'action pendant votre perte de poids. Pas juste la récompense finale de dire « Ouhou, j'ai atteint mon poids idéal, super, voilà, c'est ma récompense. » Mais non. Par exemple, vous dites « Ok, pendant les 30 prochains jours, je m'engage à manger 100 grammes de protéines par jour tous les jours et si j'y arrive, si je coche ma petite case tous les soirs parce que j'ai mangé mes 100 grammes de protéines, ça joue en faveur de ma perte de poids et si j'y arrive, je m'offre J'en sais rien, qu'est-ce que vous offrez ce que vous voulez, un bracelet, vous offrez un massage, vous offrez une journée au spa, vous offrez ce que vous voulez. Peu importe, vous récompensez vos actions qui jouent en faveur de votre perte de poids et comme ça, vous entretenez un, un, un cercle vertueux d'actions qui jouent en faveur de, du résultat que vous voulez obtenir. Numéro 7, septième truc, c'est se focaliser sur l'action et pas sur les résultats. Donc, le septième truc que vous, devrez, que vous devez pardon, connaître et faire pour maigrir en 2023, c'est de dépenser votre énergie sur l'action et uniquement l'action. On en a déjà parlé à de nombreuses reprises sur cette émission. Le monde se divise en deux parties grossières. Ce que vous contrôlez et ce que vous ne contrôlez pas directement. Si ce matin, vous ne rentrez pas dans un pantalon de taille 40, vous ne pouvez pas rentrer dans ce pantalon à midi. C'est hors de votre contrôle direct. Si en vous pesant à 10 heures, vous faites 85 kg alors qu'il y a 3 jours vous en faisiez 84, ça ne sert à rien de s'énerver, c'est hors de votre contrôle direct pour la journée. Tout à l'heure. Tout à l'heure en fait, c'était hier, mais bon, peu importe. On va dire que c'était tout à l'heure. Tout à l'heure, on n'avait pas de nouvelles d'un ami depuis hier soir, quand on s'est quitté à la soirée. Je n'ai pas commencé à paniquer. C'est hors de mon contrôle. Il ne répond pas aux messages sur Telegram ni aux appels. J'ai juste attendu quelques heures. Toujours pas de nouvelles. Je suis allé voir à son hôtel. Il n'était pas là, mais la réceptionniste m'a dit qu'il était repassé par sa chambre il y a 30 minutes. S'il si n'était pas repassé, je serais juste allé calmement au poste de police qui aurait pu me renseigner. À aucun moment, je n'ai stressé ou perdu mon calme. Cet ami... On l'avait quitté la veille au soir à 23h. Il était, je ne sais plus, 15h ou 16h quand, quand j'ai été voir la réceptionniste. Entre-temps, depuis 10h le matin, il ne répondait pas au message. Il n'était pas à l'hôtel. On savait parce que j'ai un autre ami à cet hôtel-là. On sait qu'il n'a pas dormi à l'hôtel. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a pu se passer au pire Et quelle est la meilleure décision à prendre dans ce cas-là, est-ce que c'est de retourner toute la ville et de paniquer et de chercher partout Non, ça aurait été d'aller au poste de police. Ils auraient pu nous renseigner. S'il n'avait pas trouvé, on sait, aurait, on sait dans quelle zone il était. Il n'a pas pu partir bien loin de Pattaya. Donc, bref, au final, personne n'a perdu son calme. Et vous devez faire la même chose pour votre perte de poids. Ne surtout pas gaspiller votre énergie, votre calme, votre concentration pour des éléments qui sont hors de votre contrôle direct. Tout ça doit être investi dans vos actions Immédiates qui pourront influencer les résultats. Vous ne pouvez pas décider du poids précis que vous ferez en montant sur la balance dans 30 minutes, mais vous pouvez faire en sorte de peser un poids précis sur la balance dans 8 mois si vous agissez dans la trajectoire cohérente d'ici là. Et les leviers actionnables, c'est je vais suivre telle structure de repas, je fais faire ceci et cela tous les jours, je ne vais pas manger plus de 400 calories de malbouffe, etc., etc. Pour perdre mes 12 kilos au final. Donc, c'est concentrer votre énergie sur des actions physiques que vous pouvez faire tous les jours, quotidiennement. Et vous concentrez vos efforts sur les actions en, les faisant, en faisant bouger le gouvernail grâce aux données de mesure que vous prenez au fil des semaines. Si votre poids ne bouge pas assez vite, vous avez une donnée à exploiter pour apporter du changement dans vos actions. Si vous avez constamment faim, c'est le résultat d'actions mal calibrées que vous devez réajuster, etc. Mais l'idée à retenir impérativement, c'est la séparation entre ce que vous contrôlez à 100% et ce que vous ne contrôlez pas. Et le meilleur moyen d'avoir une vie horrible, c'est d'essayer de contrôler ce qui ne peut pas l'être et de réagir émotionnellement à ça. Donc, prêtez-y, attention, en 2023 en l'occurrence. Le huitième et dernier truc, vous le contrôlez. Pour l'année 2023, vous pouvez arrêter de vous improviser professionnel de la perte de poids et laisser quelqu'un d'autre gérer vos progrès. Au hasard, quelqu'un qui le fait depuis 8 ans et qui a permis à 3500 personnes de maigrir sans rechuter. L'idée des fiches repas rééquilibrage alimentaire qui existent depuis presque 2 ans, c'est de vous libérer l'esprit, de vous libérer des contraintes inutiles, des doutes, des mauvaises pratiques pour que vous puissiez faire all-in sur la pratique. Je gère la théorie, je gère la structure des repas, vos besoins, je gère tout. Vous avez juste à choisir ce que vous voulez manger en vous servant des fiches, à respecter les quantités adaptées à vos besoins réels qui sont pris en compte dès le premier jour dans le calcul. Puis, à maigrir. Non seulement, on a plus de 3000 personnes qui s'en servent, mais en plus, le truc fonctionne et a passé l'épreuve du temps. Si les fiches ne fonctionnaient pas, ça n'aurait pas duré deux ans. Je ne recevrai pas des témoignages de réussite quotidiennement. Il n'y aurait pas eu 150 personnes qui les auraient achetés le mois dernier, puis 140 personnes ce mois-ci. Il y a de grandes chances pour que vous ayez déjà vu la page des fiches. C'est statistique par rapport au nombre de personnes qui écoutent le podcast et le nombre de dizaines de milliers de personnes qui ont vu la page des fiches. C'est statistique. Mais pour une raison que j'ignore, vous avez repoussé la commande des fiches repas équilibrage alimentaire. Maintenant, le début de l'année 2023, c'est probablement la meilleure raison que vous aurez pour un moment pour acheter et vous servir des fiches repas. Alors, commencez à vous servir des fiches repas équilibrage alimentaire maintenant et envoyez-moi votre témoignage de réussite, de perte de poids dans six mois. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais il y a forcément, et en vérité il y a des gens qui, six mois auparavant, en juin 2022, en juillet 2022, ont Acheté les fiches repas équilibrage alimentaire en m'entendant dire acheter les fiches, remercie-moi dans six mois. Et ces gens-là, la semaine dernière, il y a quinze jours, il y a trois semaines, il y a un mois, m'ont envoyé un message pour me dire merci, Maël pour les fiches repas équilibrage alimentaire. J'ai perdu 12 kilos sans frustration. C'est comme ça. Alors, vous pouvez repousser autant que vous voulez. En vérité, ça change pas grand-chose. Simplement, il y a 3000 personnes qui se servent, se sont servis des fiches repas équilibrés alimentaire. J'ai reçu des centaines et des centaines de témoignages de personnes qui ont maigri sans rechuter, sans devenir dingue, sans se prendre la tête avec les fiches repas équilibre alimentaire, sans compter les calories. Vous voulez attendre 5 mois, 6 mois, 7 mois de plus, comme vous voulez. La vérité, c'est que vous êtes en train d'écouter ce podcast jusqu'au bout et que vous avez probablement écouté beaucoup de mes podcasts jusqu'au bout, jusqu'au bout, pardon. Vous dites, putain, le type est cohérent dans ce qu'il raconte depuis toutes ces années. Depuis 5 ans que vous écoutez le podcast, peut-être pas 5 ans, 4 ans, 3 ans. Si vous êtes encore en train d'écouter les podcasts après tout ce temps, c'est qu'a priori, il vous faut plus que de la théorie, plus que des podcasts. Il vous faut des actions applicables, des recommandations précises, adaptées à votre profil, axées sur la pratique au quotidien. Et c'est précisément ce qui se trouve au sein des fiches repas équilibrés alimentaires. Donc pour commencer à vous en servir, rendez-vous sur la page www.rééquilibrage-alimentaire.com slash avec un S. À un moment, il n'y a plus vraiment d'argument. On l'a vu dans le podcast. Si vous n'avez pas de stratégie dans laquelle vous faites 100% confiance, s'il vous reste des questions parasites qui tournent en boucle, si vous ne savez pas quoi manger, en quelle quantité, si vous voulez des indications claires et précises véritablement adaptées à votre situation, si vous voulez manger selon vos goûts et vos envies sans avoir besoin de compter les calories, les fiches sont là pour ça. Il y a autant de membres parce que le truc change vraiment la vie. À l'heure où il y a 6 millions d'applications, smartphones ou je ne sais quel programme pour maigrir, la simplicité et la facilité d'utilisation des fiches repas détruit tout ça. Pour que la perte de poids soit durable, il faut que le niveau d'effort à fournir pour progresser soit minime. et C'est le pari des fiches et c'est la raison pour laquelle autant de gens s'en servent. Elles ont été prouvées et éprouvé après deux années entières. Vous le savez sûrement, le tarif d'accès aux fiches repas augmente régulièrement à mesure que j'ajoute du contenu. Donc en les obtenant maintenant, vous avez la garantie de les acheter au prix le plus faible disponible parce que dans trois mois le prix sera plus cher. Dans six mois le prix sera plus cher, etc. Parce que je passe mon temps à ajouter du contenu. Donc le tarif augmente et c'est normal. Le lien. C'est toujours le même. C'est www.rééquilibrage sans accent-alimentaire.com/fiches. Je vous retrouve immédiatement de l'autre côté dans l'espace membre ou bien dans un prochain épisode si vous considérez que votre stratégie est meilleure que les fiches repas et que vous n'en avez pas besoin, ça vous regarde, vous avez peut-être raison. Voilà. Allez, à bientôt.